0: you <laughs>
1: De coches. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, enano? ¿Cómo estás, Boyles?
0: Muy bien, Charlie. ¿Tú qué onda?
1: <coughs> muy bien, muy bien.
0: Eh, yo también, gracias. Eh, muy contento de ver cómo va variando ese, ese grito tuyo. Hoy empezó un poco más, con mucha más emoción.
1: <risa> Estoy emocionado porque es el primer especial de esta segunda temporada.
0: Cuéntanos, Charlie, ¿de qué es este primer especial?
1: Pues miren, en realidad, el plan de este especial era que fuera el debut de nuestra segunda temporada porque fue más o menos por las fechas de cuando fue esta carrera. <ríe> Entonces, hubiera sido el momento ideal, pero al empezar a investigar un poquito sobre el Dakar, me di cuenta que es una historia larguísima, llena de 30 millones de personajes que son súper importantes para la historia del Dakar, en realidad, cómo empezó, es algo que si no saben, van a disfrutar mucho ahorita en esta primera parte del especial. Y bueno, creo que es sí, pues es una historia que cualquiera, cualquiera que le gusten los coches, sobre todo que les gusten los rallies, debería de conocer. ¿Ustedes qué, qué saben o qué sabían del, del Dakar antes de, antes de esto?
2: Yo, la verdad, muy poco, ¿eh? O sea, así hablando de la historia de la carrera y tal diría que nada, me considero ignorante o sea, sabían los basics lo que supongo que todo el mundo sabe, ¿no? que pues es en el desierto, que atravesaba el Sahara al menos en sus inicios y así que siempre ha tenido broncas de pues sí, o sea, entre terroristas y güeyes que ahí se meten a la mitad de la carrera, un buen de accidentes y que se muere mucha gente, ¿no?
0: ¿Tú, boys? pues Pues yo un poquito más yo sí suelo seguir eh, la, el rally Dakar casi todos los años eh... Pues, como tú dices, ¿no? A cualquier persona que le... A mí, en realidad, me gustan muchísimo los rallies. Entonces, a cualquier persona que le gusten los rallies como a mí, le tiene que gustar el Dakar porque es no es el mismo concepto de rally de solo velocidad, solo 100% de desempeño, sino también de enduro. Es O sea, como combina las dos cosas y, pues, me parece como súper interesante. Claro, ¿no? Hay muchos de los pilotos que han corrido en WRC, que después corrieron el
1: Dakar, dicen que es un, siendo piloto o sobre todo copiloto, es completamente diferente, ¿no? Porque un, un rally normal, pues sueles tener una pista muy acotada, no solamente te tienen que guiar de qué grado es la siguiente curva, si viene una subida, una bajada. Y este es un, sobre todo en los inicios, ¿no? Cuando, cuando empezó en África, pues era una carrera así sin carriles ¿no? y pues a ver cómo le haces para llegar a la meta pero si te mueves unos pocos ángulos puede que te quedes
0: perdido exacto, o sea, como dices en, en el WRC o en, o en los rallies de, de tierra, de nieve o de asfalto el copiloto tiene o sea, la función del copiloto es ir dictando lo que va pasando en la pista, es diciendo curva derecha de, ter, de tercer grado eh, desniveles, etcétera pero en el Dakar es, o sea, el copiloto tiene más la función de navegar, o sea, de ir diciendo, dale 3 grados para el oeste, 2 grados para el norte, y así, con tal de llegar, o sea, son tramos de 300, 400 kilómetros, que, claro, un grado hacia el norte te puede mandar a otro lado completamente. Y sí, eso que decías tú también, Enano, en realidad es... Y desde que empezó y
1: hasta ahorita sigue siendo súper peligrosa, ¿no? O sea, no es que como la Fórmula 1 que ya con la tecnología ya es muy raro que haya un accidente fuerte que alguien se muera, aquí sigue pasando eso. Sí, está cañón. Antes de empezar, les quiero pedir una disculpa porque no sé hablar francés. Así que <risa> si algunos de ustedes estén oyendo, sí saben hablar de antemano una disculpa por mis pronunciaciones, sobre todo de los nombres, pero no me sentía cómodo diciéndolos como en realidad se pronuncian. Entonces, <ríe> y sí, <ríe> hice varias tomas de los nombres, y bueno, <ríe> se quedó como, se quedó como va, como lo van a oír ahorita. Pero bueno, pues ya sin, sin detenerlos más, ahí les va el, la historia del inicio del Dakar. Era 1977, y Thierry Sabine competía en el Rally Abidjan nisa a bordo de una Yamaha XT500. Cuando cruzaba el desierto del Teneré, perdió el trayecto de la competencia. Sabine decía, No tenía ni una brújula ni un reloj. Dos días y dos noches perdido en el desierto bajo un sol que me hacía perder la cabeza. La completa ausencia de sombra me hacía sentir claustrofobia. Decidí abandonar mi moto en calcetines y succionando piedras para provocarme saliva, entendí que mi vida hasta ese día tenía poco o nada de valor. Sabine construyó una cruz con piedras que recolectó durante los dos días. Gracias a esto, el avión de Jean-Michel Ciné consiguió ubicarlo y salvarle la vida. Pero el carismático francés no saldría con las manos vacías del Teneré. Juró que si lograba sobrevivir, iba a desechar todo lo superficial que hubiera en su vida que regresaría a conquistar las dunas de África. Y no, no lo haría solo. Cualquier otra persona que hubiera vivido lo que vivió Sabine hubiera prometido no regresar al desierto en toda su vida. Hubiera jurado no volver a pisar la arena y se hubiera mudado a una ciudad congestionada con un clima frío y que el sol solamente saliera cinco veces al año. Londres hubiera sido una buena opción. Pero Sabine no era cualquier persona. Él se prometió compartir los increíbles paisajes y las eternidades de sol y arena con la mayor cantidad de gente que pudiera. Y así, nacería el París Dakar. El primer trazado del rally fue completamente pensado y diseñado por Sabine. Empezando en Europa, se dirigía a Argel, luego atravesaría Gadez, seguido del sur de Mali, teniendo la línea de meta en la capital de Senegal. Todos pensaban que los primeros competidores estaban locos por seguir los pasos de Sabine. Y gracias a esto, surgió el lema de la competencia. Un desafío para los que se van, y un sueño para los que se quedan.
0: Para a un personal, de una
1: carrera de 10.000 kilómetros, aunque probablemente usar el sustantivo carrera no sea preciso. En estos primeros años, los participantes antes pensaban en llegar a la siguiente etapa sin errar la trayectoria, en vez de perseguir un buen tiempo. Cyril Navou fue el primer ganador en la historia del París Dakar a bordo de una Yamaha y él tuvo una excelente descripción de cómo se sentían los competidores durante el rally. Decía que partir solo en una moto y no encontrarse con nadie en un día completo era extremadamente estresante. Iban preguntándose si en verdad estaban en el camino correcto, con la dirección correcta, y pensando que podrían acabar perdidos en el desierto si cambiaban su trayectoria por unos pocos ángulos. Cualquiera se puede imaginar que esto fue muy difícil mentalmente. Para la segunda edición, el rally era ya un completo éxito. Después de un primer año que vio pilotos amateurs, motos y coches, decidieron aprobar la aparición de los camiones. Y el número de participantes subiría de 182 a 216, cuatro de ellas mujeres. Martín de Cortáns, una piloto de rally y enduro, fue la primera mujer en terminar el recorrido pero en la segunda edición no tuvo suerte y su Yamaha acabó ardiendo en el desierto. Sin embargo, regresaría un año después. Ella describe el rally como muchas personas que van por primera vez a África. Dice que se enamoró del continente cuando tocó la arena por primera vez. No tenía miedo, era solo ella, su moto y el desierto. Siempre estuvo agradecida con Thierry por haberle dado eso. No todos los participantes fueron tan optimistas y felices como Martín. Manejar por el desierto es prácticamente imposible. Solamente tienes el sol como referencia. Había riesgo de tormentas de arena durante gran parte del recorrido y durante estos primeros años no tenían muchos servicios médicos. Las primeras dos ediciones no dejaron un saldo blanco. Gracias a estas impredecibles circunstancias, muchos se ilusionaban con que podían llegar a ganar la carrera. Después de todo, Cyril Novu, el ganador del 79 y 80, tenía solo 22 años y era un piloto semi -amateur. Para 1981, el París-Dakar era un fenómeno mundial. El número de participantes llegaba a casi 300 personas. Cualquiera podía correr. Georges Howell, un veterano piloto de 67 años, compitió. Christine Martin, una socióloga y editora de cine, compitió. Thierry de mucorgue a bordo de un Rolls Royce patrocinado por Christian Dior, compitió. Jackie Ix, cuatro veces ganador de las 24 horas de Le Mans también. Una parrilla muy diversa con muchos niveles de talento y experiencia. Pero a Sabine nunca se le olvidó quién era el mayor rival. Cuando le preguntaron quién ganaría la edición de 1981, él respondió, el de siempre, el de cierto. La carrera del 81 fue la primera que no ganó Novo en la categoría de motos. El vencedor fue Hubert Auriol, manejando una BMW. Con esta victoria, se empezó a escribir la historia de otro personaje importantísimo para el Dakar. Pero no nos adelantemos. Y bueno, Sabine tenía razón. De los 291 coches, motos y camiones que arrancaron, solamente 91 vieron la bandera cuadros. Solo el 31% terminó. En efecto, el ganador fue otra vez el desierto. To 1982 and still the of up to 382. 10.000 Of... Así es, para 1982 el número de participantes siguió creciendo y una de las razones por la que hubo más helicópteros y más asistencias médicas fue porque uno de los 385 participantes era Mark Thatcher, hijo de la primera ministra del Reino Unido. Decir que Mark era una fichita es poca cosa. Le gustaba presumir su buena comida y bebida. Tuvo un sinnúmero de novias, una colección de Rolex, Usaba ropa de sede de China, trabajó como un asesor para una revista para adultos y de una marca de... ...condones. La primera etapa de descanso fue el día 10, y para estas alturas ya habían muerto una reportera y un piloto de moto. Al hacer el conteo de participantes, los organizadores se dan cuenta que falta Mark Thatcher. Naturalmente, la noticia recorrió el mundo rápidamente. Los rumores y las noticias falsas fueron muchas se dijo que habían localizado el coche en un helicóptero al día siguiente, que habían sido asaltados por un grupo de Tuaregs, que habían sido secuestrados. Todo esto llegó hasta la primera ministra, que cuentan que se tuvo que salir de una junta con el ministro de Exteriores de Hungría cuando no pudo contener las lágrimas. En un principio, habían rechazado la oferta del ejército de Argelia para encontrarlo. Después de seis días, cuando se pensaba lo peor, se acercaron a pedirles ayuda. Después de una amplia búsqueda, un helicóptero argelino encontró el peyó descompuesto 50 kilómetros fuera de la ruta. Y Mark, siendo el personaje controversial que era, en lugar de mostrarse agradecido, dio la impresión de que estaba fastidiado por haberles tomado seis días en encontrarlo. Muchos pensaron que fue un truco publicitario orquestado por Thatcher y Sabine. La realidad es que nunca lo sabremos. Lo único que tenemos seguro son dos cosas. Que Mark trató de subastar su relato pocos días después del rescate... Y que si había alguien que todavía no sabía que era el Rally París dakar después de este incidente, seguramente lo conoció. For the start of the el regreso de Jackie X con Mercedes no fue la única noticia al inicio del Rally del 83. Sabín decidió modificar la ruta para que cruzara el desierto del Teneré. Sí, el mismo desierto que casi le cuesta la vida. Gran parte de la región ubicada en el centro sur del Sahara se podría comparar con un plato lleno de arena en la superficie. Es considerado por la NASA como uno de los lugares con mayor luz en el planeta y el promedio de temperaturas de 40 grados en los meses de verano. Gracias a estas agradables condiciones, las tormentas de arena son muy comunes en la región. Como era de esperarse, el Rally del 83 cruzó una borrasca que llevaba vientos de más de 100 kilómetros por hora. Y si a esto le agregamos que los pilotos no contaban con navegación avanzada, las consecuencias son fáciles de predecir. bivouac su llamada para la ayuda fue casi escuchada en medio de la tormenta de Teneré. Acá oscuro, 40 aún no han entrado en el bivouac, mientras que los luchadores tenían la feeling de regresar de la caja. Cuando llegó la noche, había 40 personas perdidas. Nicole maitrot participante del Rally del 82, dijo que Thierry Sabine daba la impresión de ser un dios protector de sus ovejas desde lo alto de su helicóptero, yendo a buscar a todos los que se habían extraviado. Cuatro días después, encontraron a todos, y no hubo víctimas. Pero tengan por seguro que estos 40 competidores no regresarían al Teneré con el mismo ánimo y visión que el fundador del rally. Gracias a la organización, a la autenticidad de la carrera y a gestos de Sabine como financiar bombas de agua para las comunidades más pobres a través de la ruta, el Dakar se había convertido en un fenómeno al que todos los patrocinadores querían entrar a como diera lugar. Y a pesar del crecimiento del rally, Thierry Sabine seguía involucrado hasta en el más mínimo detalle de la carrera. El francés tenía innumerables cualidades. Era considerado uno de los grandes líderes en el mundo motor. Logró convertir en realidad un sueño que tuvo en un delirio en medio del desierto. Logró que miles de personas lo siguieran, mientras que el mundo entero los tachaba de locos suicidas desde la comodidad de su sillón. Era dadivoso y se preocupaba por las comunidades donde cruzaba su rally. Sin embargo, sobre este gran número de atributos, tenía un defecto. Nunca supo delegar. Durante la carrera de 1986, Sabin subió en helicóptero para supervisar la ruta de la carrera. Una tormenta de arena lo sorprendió. Tratando de encontrar algún camino que lo sacara de peligro, se dirigieron hacia las luces de un coche que estaba peleando contra las dunas y la ventisca. El piloto no podía ver más de 10 metros adelante. El coche que seguían escalaba una montaña que el helicóptero fue incapaz de distinguir y terminaron impactando el desnivel del desierto. El lugar que le daría a Sabino un propósito en la vida terminó por quitársela. Obviamente la... La carrera del 86, pues no hubo celebración al final. Claramente todo el mundo estaba sacado de onda, sin saber a dónde voltear. Nadie quería festejar. Eh, y bueno, pues las, las cenizas de Sabín decidieron esparcirlas en el desierto, sobre todo cerca de un árbol ahí medio abandonado, a la mitad del, del desierto. Eh, Cerca de dónde fue el, el accidente de, del helicóptero. Y qué historia de este brother, ¿no? En realidad, pues mínimo yo antes de empezar a escribir esto, había escuchado obviamente del Dakar, como muchas o todas las personas que nos gustan los coches saben lo que es el Dakar, pero jamás había escuchado el nombre
0: Thierry Sabine y mucho menos la historia de este brother, ¿no? Sí, o sea, la verdad es que sí está sí está muy cañón como, o sea, lo que, lo que dices, ¿no? Que es de una tragedia logró hacer como un evento súper, súper importante para el mundo automotriz. Está muy cañón. Y parecía destinado, ¿no? Como
2: que, o sea, salió de ahí y sobrevivió una vez, después inició la carrera y al final pues, terminó muriéndose ahí, siendo él como el organizador de la carrera. O sea, como que se completó el círculo, por así decirlo, ¿no? O el ciclo.
1: Sí, y muchos de los que estaban alrededor de él, familiares o pilotos que pues obviamente convivían mucho con él, como que no se la no se la querían, ¿no? O sea, es como un a, a lo mejor lo podría comparar con lo de Ayrton Senna, ¿no? Siendo alguien tan talentoso, tan importante para un mundo, en este caso para el mundo de los rallies, como Senna fue en el de Fórmula 1, como que crees que esos personajes son intocables, ¿no? Que nada los puede pasar. Y... Eh, pues era un ser humano como todos nosotros. Y sí... Eh, una de las cosas que les quería decir... Y ustedes radio escuchas, Escríbanlo. Para cuando hagan una... Una película de este brother... Se acuerden en dónde lo escucharon primero, ¿eh? <ríe> eh no, creen, no creen que puedan... Bueno, que que sería una buena idea. Es más, si alguien de Hollywood lo está escuchando está escuchando este
0: podcast, nosotros ya tenemos los derechos, ¿eh? <risa> que nos pasen sí. una lana. <risa> sí, o sea, yo creo que es una, una historia digna de... Creo que como lo comentábamos, ¿no? De una película tipo Rush o tipo eh, la de Le Mans de Ford versus Ferrari. Yo creo que esta historia biográfica, una película biográfica de Thierry Sabine sería impresionante, claro sí, porque, sí, son las cosas o sea, aunque
1: jamás haya seguido una carrera, ningún deporte motor, ni Fórmula 1, ni rallies, ni nada, la historia de este brother es algo que llama todo Exacto. mundo a disfrutar, creo que es lo que más deja, ¿no? lo que más trasciende, sí impresionante, de verdad, y como les decía, todos, todos los que convivieron con él y estaban al lado de él, decían que carismático que era súper inteligente, pues ve lo que se le ocurrió, o sea, y no es que o sea, en 1977 fue cuando se perdió en el desierto y al siguiente año fue el primer año del rally. O sea, es una locura eso, ¿no? Como, como lo dice en la narración, pues cualquiera se hubiera ido a vivir a Londres o cualquier lugar con frío y lleno de gente. Y este brother regresó ahí mismo,
0: seguido de muchísima gente también. No sé si se acuerdan que hay como... O sea, que los pilotos son como adictos a a la velocidad, porque es como que lo que más, o sea, los momentos en los que más cerca de la muerte están, y es como que los, que los mantiene eh, ¿sabes? con ese ímpetu o con esas ganas de seguir, y yo creo que este, que Thierry fue, fue lo mismo, dijo, o sea donde más vivo se sintió fue cuando estuvo más cerca de morir, cuando estuvo perdido en el desierto, y pues por eso igual y dijo al año que viene, mira pues lo volvemos a hacer, así o sea, no sé, está muy cañón se podría comparar, hay como una
2: delgada línea, ¿no? Entre eso y una adicción, es eso como de vivir al límite y como estirar la cuerda así hasta el límite de entre la vida y la muerte está súper, súper heavy. Y que el güey allá pues sí, seguir ahí está muy cañón.
1: Literal una adicción a la adrenalina. Uno de sus buenos amigos que corrió también en Dakar y que corrió con él muchas veces antes de que fuera el Dakar en el rally como el de Avillán, Niza, en este tipo de cosas, decía en uno de los documentales que vi para... Para informarme mejor, contaba este amigo suyo que Thierry en realidad era excelente piloto y que pudo haber llegado muy lejos en el mundo de los rallies, pero que era tan atrabancado, atascado, cafre, que quería ir todo el tiempo al límite que la mayoría de las carreras se embarró, no las <risa> acababa. Entonces que solamente por eso no ganó más carreras. Y pues, claro, en uno de esos le acabó, fue cuando acabó perdió en el desierto y pues ya todo lo demás ya lo saben. El resto es historia. Exactamente. Y bueno, pues después de después de la muerte de, de su fundador, y pues, como, como lo, como lo decía ahí en la narración, pues no. era No supo delegar, en realidad, nunca supo delegar. Entonces, él se encargaba de muchísimas cosas, desde trazar las rutas, hasta hablar con los gobiernos, hasta buscar a gente que estuviera perdida, hasta insumos médicos, ayudaba a las comunidades que estaban ahí. Todo eso lo hacía él, entonces cuando se murió, pues todo el mundo quedó como un poco como gallina sin cabeza, no sabían qué hacer, no sabían a dónde dirigir esto, si podía seguir, y bueno, pues aquí es donde arranca la segunda, la segunda parte de nuestro especial. Los aficionados, competidores, organizadores y los jefes de estado involucrados en el rally no sabían cómo iban a poder continuar sin el liderazgo de Sabine. Pero para 1987, Gilbert Sabine, el papá de Thierry, tomó las riendas. El primer año sin el carismático fundador fue también el principio del fin del Dakar amateur, por lo menos en la categoría de coches, donde empezaron a entrar armadoras como Peugeot. Pero antes de entrar a esto, déjenme contarles lo que pasó en la categoría de motos... ...ya que aquí seguía viendo caras conocidas... ...y es una historia que ejemplifica perfectamente lo que es el Dakar. Los dos favoritos para la carrera del 87 eran Cyril Nouveau y Hubert Auriol... ...mejor conocido como el africano. Ellos eran los dos pilotos más exitosos hasta el momento. Nouveau con cuatro y Auriol con dos victorias. Este último llevaba la ventaja en las primeras etapas. Consiguió ganar cuatro de ellas y gracias a esto mantuvo el liderato por gran parte del rally. Esto no quiere decir que lo tuviera asegurado. Nouveau lo seguía en un cercano segundo lugar llegando a la penúltima etapa, Richard Toll hacia St. Louis. Era de 357 kilómetros. El africano podía ver su tercer triunfo en el Dakar muy cerca. Empezó la ruta tomando riesgos, a altas velocidades y con un gran ímpetu. Pero Nouveau llegó a la meta de la etapa número 19 antes que Auriol. Pasó algún tiempo y el africano no aparecía en el horizonte. Después de muchos tensos minutos, cruzó la meta a bordo de su moto, pero había algo mal. <risa> Auriol había chocado contra la rama de un árbol a 20 kilómetros de la meta, rompiéndose los dos tobillos. Uno de ellos fue fractura expuesta. A pesar del dolor, subió a su moto y logró llegar al final, pero no podría terminar el rally. Agradeció a su equipo, remarcó la gran batalla que había tenido con Cyril, reconoció que él era mejor y entre lágrimas anunció que dejaba la moto.
0: Merci Rodé pour ce rallye. C'était vraiment un rallye sublime. On s'est battu, c'était chez avec Cyril. Il est plus fort. J'arrête la moto. C'est tout ce que j'ai à dire.
1: Este año marcaría lo que muchos llaman el fin de la visión de Sabina. Después del 87, el Dakar no sería más la carrera de enduro que había sido los 10 años anteriores. Gracias a nuevos participantes con carteras llenas y pilotos con experiencia en WRC, la esencia amateur del rally llegaba a su fin. Ya no era suficiente sobrevivir al desierto y cruzar la meta para ganar. Ahora había que hacerlo con el pedal a fondo durante las 20 etapas. Peugeot fue el primer equipo grande en entrar a Dakar. Para el 87 era ya una firma reconocida a nivel mundial gracias a los campeonatos de WRC que había conseguido en el Grupo B. Como consecuencia de varios accidentes fatales, incluido uno donde murieron tres aficionados, los coches del Grupo B, donde Peugeot presumía de las victorias, fueron prohibidos, dejando a muchas empresas con autos diseñados para competir en el rally y sin un lugar donde correr. Los franceses, en lugar de subastar a sus campeones del mundo, los modificaron y los llevaron a África. Y ellos no se conformarían con algo menos que el primer lugar. El piloto con la tarea de llevar a Peugeot a la cima del podio fue Ari Batanen, el campeón de WRC de 1981. Igual que todos los primerizos en el Sahara, Vatanen se enamoró de los paisajes, de la gente y de la libertad de las rutas... ...cuando las comparó contra los acotados trazados del campeonato de rally. El finlandés decía... Es enorme. Es vasto. Te hace humilde. Si entras confiado, el Sahara no hace advertencias. Sales del desierto siendo una persona diferente. Porque tú no dictas los términos. El desierto dicta sus términos sobre ti. Eres totalmente libre. Y al mismo tiempo... No conoces los límites, los parámetros, las fronteras. Al final, solamente sabes si tu apuesta fue acertada cuando entras a Dakar. Claro que este desafío se facilita un poco cuando tienes una armadora como Peugeot atrás de ti. Bajo la dirección de Jean Todd, sí, el mismo que dirigió a Schumacher en cinco campeonatos de Fórmula 1, tomaron el ya exitoso 205T16. ...y lo modificaron para que pudiera combatir contra las dunas, los baches, los árboles... ...y demás obstáculos en la ruta hacia Dakar. Reforzaron el chasis y lo alargaron 30 centímetros. Gracias a esto, el coche era más estable y pudieron empaquetar un tanque de gasolina de 350 litros. Para que se den una idea del tamaño... Un Cooper actual tiene un tanque de gasolina de 42 litros aproximadamente. También incrementaron el desplazamiento del motor, dándole 360 caballos de fuerza. Agregaron tres llantas de refacción e instalaron dos amortiguadores en cada uno de los neumáticos. Para cerrar con broche de oro, llevaron el prototipo a las escabrosas calles de Chateau-Lastaud en Francia y algunas secciones del Sahara en Nigeria. Al terminar las pruebas, el 205 había completado más de 4.000 kilómetros, afirmando que era confiable, rápido y lo suficientemente robusto para dominar el reto africano. Y en cuanto a la estrategia, Peugeot no se desvió de los pasos que los llevaron a lo más alto en WRC. Muchísimos recursos para refacciones, un vasto personal, varios coches y la perfeccionista personalidad de Jean Todt. Sus contrincantes decían que no le tenían miedo al 205 ni a los recursos de la firma francesa. Lo que los preocupaba era la excelente organización de Todd. Decía que era absolutamente perfecto, que iba tres pasos adelante de todos y que tenía a los pilotos, al coche y a los mecánicos en impecable sincronía. La suma de estas decisiones dieron a Ari Batanen la victoria en la categoría de coches en el 87. Este año fue un parteaguas para el París Dakar. Aunque los organizadores lo negaran, los abrumadores recursos de Peugeot cambiaron el alma del rally. Ningún equipo amateur tenía los recursos para desarrollar un coche específico para vencer al desierto y mucho menos para repararlo en una noche en caso de un accidente. No era suficiente sobrevivir para ganar. ¿Y esto? Esto no era lo mismo que Sabine había emprendido nueve años atrás. Para el décimo aniversario, el dinero de armadoras y patrocinadores dieron entrada a tres cosas. La categoría de camiones, coches mucho más rápidos y un número récord de participantes. 603 vehículos, para ser exactos. Con motivo del aniversario y del número de autos nunca antes visto, se decidió tener una salida en grupo en la octava etapa. Era una vista espectacular. Filas y filas de motos, coches y camiones esperando la salida. Todos acelerando en neutral un helicóptero grabando el festival desde lo alto. Caía la bandera verde y todos aceleraban a fondo sin importar el terreno que tuvieran que superar o el tipo de vehículo que estuvieran manejando. Porsches y Renault peleaban por la superficie plana. A pocos centímetros, camiones con dos motores y tres turbos aceleraban a fondo. Al lado de ellos, Yamahas y Suzuki atacaban los montes de tierra sin importar qué hubiera después de ellos.
0: The DAF truck
1: of Yander on the far side, actually going faster than the Peugeot. The prototype trucks were really in amazing technical configuration by this stage, but sadly, the rapid support truck that was following that DAF crashed very badly at 200 km per hour. It's the este typical el hecho que todos eran mucho más rápidos y que los pilotos sabían que simplemente terminar no les iba a dar la corona resultó en varios accidentes la etapa con la salida masiva le costó la vida al piloto Kies van Luitschen Jean-Claude Huger cayó en la zanja a bordo de su BMW y se golpeó la cabeza murió dos días después René Bouvet manejando una Range Rover chocó con un Mercedes cuando falló su dirección y su copiloto Patrick Canado salió volando del auto y murió al instante dos espectadores, incluido un niño, también murieron al ser atropellados. Menos del 25% de los competidores llegaron a la meta. El rally había perdido su inocencia. a los las grandes armadoras que ya habían entrado para esta época y pues los pilotos amateurs que seguían corriendo ahí esto era básicamente un un desastre no que, fuera, no que estuviera mal organizado pero eran pues cruzaban tantos países que que estaban en conflictos bélicos eh, gente con bueno equipos con mucho dinero, equipos con poco dinero con mucha experiencia, con poca experiencia. Entonces, por eso se volvió esto tan, tan caótico, ¿no? Y, pues sí, como les digo, no es que faltara la organización de Sabín, pero sí creo que, que si, no, si no se hubiera muerto Thierry, esto no hubiera llegado a donde llegó, sobre todo este último año con 603 participantes. Pues, ¿ustedes qué, qué opinan? no esta, esta es una de las etapas que que ya empezamos a ver nombres más conocidos para, pues para los demás que, que seguimos el deporte motor, ¿no? Aquí es cuando entró jean Tot. y, pues sí, básicamente, él y Peugeot
0: entraron a robar, ¿no?, al principio. Sí, o sea, hay como dos maneras de verlo, porque como que Peugeot fue la primera marca que vio como una oportunidad de desarrollar o de, de aprovechar su coche, porque como lo mencionas, ¿no?, o sea, tienen un coche del grupo B que lo cancelaron y dijeron, bueno, ¿dónde más podemos usar este coche? Y el Dakar era un gran escenario. El problema es que, como tú dices, entraron a robar porque no tenían competencia a ese nivel. Eh, entonces, claro, fue bastante desproporcionada la forma de entrar. Sí, pues de hecho uno en, digo, el Arivatanen que ganó
1: en una de las primeras etapas, la primera o segunda etapa se estampó. Rompió la suspensión del coche, o sea, eso a cualquier otro que, que hubiera estado, pues ya se acabó tu rally y peyó siendo peyó. Y que, pues, como lo dije, trajeron recursos y las técnicas que los hicieron campeones en WRC. Arreglaron el coche en una noche, cambiaron suspensión y todo. Y al día siguiente, vámonos otra vez y acabó ganando el rally. No nadie más podía hacer
0: eso, claro. Pero también, o sea, gracias a que. Peugeot y Jantot intentaron hacer eso, ahora hay reglas en el Dakar que te impiden, o sea, te controlan el, el tiempo que tienes para hacer o sea, para hacer reparaciones en el coche, eh, la cantidad de refacciones que puedes traer, etcétera. Entonces, eh, a raíz de el exceso de Peugeot, tenemos ahora un mejor balance en el Dakar moderno. Sí, son las ventajas
2: y desventajas de que empiecen a entrar marcas de renombre, ¿no? A este tipo de competencias que en principio eran Amateur. O sea, por un lado, sí, tal vez al principio solo peyote era una de las marcas con todo el budget del mundo y que, como ustedes dicen, ya tenía un, un, un coche preparado para otro tipo de competencia, pero pues ya tenían un gran avance comparado con lo de los Amateurs. Y pues sí, ¿no? O sea, tal vez arrasaron en las primeras en las primeras competencias y eso lo vemos como algo... Pues yo no habría que robar, pero como algo, una gran desventaja, ¿no? Que se podría decir lo mismo, salvo hacer la comparación, de una escudería de renombre en la Fórmula 1 comparándolo con una de las chicas, ¿no? También podrías decir, ay, esos güeyes tienen la lana del mundo y los otros pues tienen un budget más apretado. Y por otro lado, también al entrar Peugeot y pues ganar y pues no sé, usar esto como tipo mercadotecnia de pues ya nosotros logramos ganar el Dakar y la entran más marcas y esto mantiene la competencia viva, pase lo que pase. Entonces, como que es por un lado algo bueno y por otro, tal vez se perdió un poco de pues, lo que era el Dakar antes, si así lo quieres ver. Sí, exacto.
1: Creo que hay esas dos formas de verlo, ¿no? Y depende, no sé, creo que las dos son válidas. Si, si, si eres del lado de los amateurs, ¿no? Que, que iban a esto, la mayoría como, como una experiencia así de tachar en su, en su lista antes de morir, se hice un Dakar. ¿no? Uh -huh. Y sobreviví, y literal a, iban a sobrevivir, o sea, no iban con el pedal a fondo durante todas las etapas tratando de ganarlo, era el que acabara ganaba casi casi, y claro. pues eso, peyó. este año cambió completamente, y pues es obviamente para los puristas, la gente que corría amateur obviamente no le va a gustar, pero creo que como espectador no es algo que debamos de tachar ni satanizar, ¿no? Porque... Tú estás viendo coches brincando sobre dunas y Exacto. motos, ¿no? Pues creo que es válido verlo de cualquier punto de vista, pero, pero sí, definitivamente fue un antes y un después. De acuerdo. Y pues después de estos tumultuosos años, empezaron a buscar a alguien más que dirigiera que dirigiera el rally, ¿no? Y pues con esta, con esta historia es como arrancamos la tercera parte del especial. Después del complicado evento del 88, el número de participantes empezó a caer gracias a la reputación que se había ganado el rally. A pesar de ello, esta época vio nacer y crecer nombres históricos como Ari Vatanen, que para el final de 1991 ya se había coronado cuatro veces, y este año fue la primera victoria del ahora piloto más ganador del París Dakar, Stefan Peter Hansel. Lamentablemente, la del 91 es mejor recordada por el impacto que tuvo la rebelión tuareg en la carrera. Cuando uno de los camiones de Citroën cruzaba un pequeño pueblo dentro de Mali, encontraron a militares que estaban en conflicto con rebeldes Tuaregs. El camión fue baleado, matando al piloto e hiriendo al copiloto. El convoy de motos, camiones y coches sería escoltado por militares durante las siguientes etapas que atravesaban lo que quedaba de Mali. El 92, para evitar la rebelión Tuareg, sería el primer año que la meta no estaría en Dakar. Ciudad del Cabo vería la coronación en su lugar. Conflictos armados en el noroeste de África. Problemas con las comunidades locales. 29 muertes en 13 años, incluidos espectadores, competidores, periodistas y el fundador, habían establecido una nube de mala fama encima del rally. Para 1995, ASO, los dueños de Roland Garros y el Tour de France, obtuvieron los derechos de la competencia y nombraron a Hubert Auriel como el presidente que sería el encargado de dirigir el barco fuera de la tormenta de mala publicidad siendo el primero en coronarse en motos y coches. Y después del incidente que tuvo en el 87, donde terminó la penúltima etapa con los dos tobillos rotos, era la persona que ejemplificaba el folclore del rally y quien cambiaría la cara del Dakar. After a remains forever. El africano puso como prioridad regresarle la bandera de aventura al rally. Limitó el presupuesto de los equipos grandes, restringió el uso de GPS y llevó la ruta por Egipto-Sudáfrica y la regresó a Nigeria. Mientras Auriol se encargaba de renacer la pasión del rally con buenas decisiones, había un hombre que estaba rompiendo todos los récords, que presumía de talento y seguidores. Stefan Peter Hansel era ahora conocido como Mr. Dakar y en el 98 se coronó por sexta vez en la categoría de motos superando la marca de Cyril Nouveau Los pilotos hacían lo propio en las dunas para dar un buen espectáculo y para el año 2000 de la mano de Auriol el rally debutó una ruta completamente africana. Los pilotos cruzarían el continente de oeste a este. Los 401 inscritos plasmaban el entusiasmo que el nuevo recorrido provocó. El vencedor en coches fue Jean-Louis Schleser, a bordo de un Reno Elf. Un equipo privado había logrado vencer a todos los constructores después de 10 años. Schleser dedicó el trofeo a sus mecánicos, a su copiloto y recordó todo el trabajo en equipo, pequeños trucos y tareas que sumaron para poder subirse a lo más alto del podio en Dakar. Este triunfo era prueba de que las políticas de Uriol estaban dando frutos. Y parecía que el rally podía volver a cumplir la visión de Thierry Sabine. En el 2005, la reputación de una carrera que no perdona, de participantes disidentes y de dunas mortales, seguía vigente. Cinco personas murieron en esta edición incluyendo una pequeña niña local. La prensa preguntaba si el rally debía continuar. La sociedad criticaba a los patrocinadores, e incluso la oficina del Papa cuestionaba la ética de continuar con el evento. Desafortunadamente, el rally nunca logró pintar una raya entre la carrera y la enmarañada política de África. Y en diciembre del 2007, grupos terroristas islámicos operaban en las fronteras del espectáculo. Una familia de turistas fue asesinada por partícipes de Al Qaeda y después amenazaron con atacar el rally si decidían cruzar por su territorio. Esto fue la gota que derramaría el vaso de un evento de por sí controversial.
0: Je vais vous lire le communiqué officiel de l'organisation ASO.
1: Après différents échanges avec le gouvernement français, y en particular con el Ministerio de Affaires étrangères. Y compte tenu
0: de sus fermes recomendaciones, los organizadores del Dakar han pris la decisión de anular l'édition 2008 du Rally.
1: El aniversario el número 30 no se celebraría. Y, rien y el, Dakar el Dakar no regresaría nunca a África. Pero el Dakar está debajo. Y l'année prochaine. A partir del
0: 2009,
1: la era moderna del rally inició en Buenos Aires. Y aunque la tradición africana se extrañaba, esta nueva etapa ha visto legendarios nombres levantar la copa. En el 2010, Carlos Sainz... Sí... El papá del piloto de Fórmula 1 y campeón de WRC en el 90 y 92, venció a su coequipero Nacer Alatilla.
2: Ya puede estar contento María Carlos Sainz, porque es el primer español que gana el Dakar, en este caso en coches. Él lo tenía en la cabeza desde hace Don muchos Rek años. Rek R. Que ganar...
1: Un año después, Alatilla se convirtió en el primer piloto de Medio Oriente en ganarlo.
2: ya oh, muy
1: el 2017 vio una de las parrillas más talentosas de la historia, Sebastian Lueb impresionó ganando cinco etapas, pero tuvo que conformarse con el segundo lugar, y los titulares se los llevó Mister Dakar. Peter Hansel ganó la categoría de coches llegando a 13 triunfos, 6 en moto y 7 en coche, en 28 participaciones. I play with my cards and that's consistency, minimum mistakes, and it's been paying off for a long time. The recipe works. Sebastián Loeb, nueve veces campeón de WRC, no presume una conquista del rally. Fernando Alonso, dos veces campeón de Fórmula 1 Compitió en el 2020 cuando se corrió en Arabia Saudita por primera vez. Logró un decepcionante treceavo lugar. La cara probado año tras año era una carrera peligrosa, emocionante, apta solamente para mentes resistentes y estos dos pilotos son prueba de que el más fuerte y no el más rápido vencerá. carne nos ha cautivado a todos. El amor hacia el mortal desierto de los pilotos que pudieron correr en África sigue latente. Testigo de que Thierry Sabine era un visionario, un hombre adelantado a su tiempo, un intrépido que escogió regresar al mismo lugar que casi le cuesta la vida, un osado personaje que le contagió al mundo entero el cariño por África, por los motores y las dunas, por el peligro y la posibilidad de ver hacia atrás con orgullo después de haber vencido cada obstáculo. Un ejemplo a seguir. Y aunque nosotros vivimos en un mundo motor enteramente diferente al que vio a Sabín crecer, nos queda la gloria de los ganadores. Historias de valentía dignas de un libro, y la esperanza de que pronto veamos al lacar volver al desierto que le vio nacer.
0: Muy bien, Carlos, pero estoy, o sea, estoy en completo desacuerdo con tu comentario acerca de Fernando Alonso. Un treceavo lugar en su primer Dakar después de haber corrido solo una vez un rally en formato raid en Marruecos y siendo el rookie del año, eh, me parece que es un gran desempeño. Puedes, puedes decir eso, pero estamos de acuerdo que
1: cuando entra un campeón de Fórmula 1 a correr en donde sea la vara tiene que estar más alta que un treceavo lugar y ser el mejor novato?
0: No.
2: <risa> ya, dinos la, dinos la verdad, Boyles. Te pasó lana tu compatriota,
0: ¿verdad? Para que hablaras bien de él. Sí, sí. O sea, me tiene, me tiene como de, ¿sabes? Media pagada para, para promocionarlo. Pero fuera de eso. Eh, no, no. O sea, si, toma, si, si lo piensas, justo... Lo que decías Charlie en, cuando acabó la, se, la segunda parte, me parece. Que el Peugeot en la primera... O sea, el primer día reventó la suspensión. Eh, pues Alonso le pasó lo mismo en... No sé si fue en la primera o en la segunda etapa. Y él y el copiloto cambiaron la suspensión en medio del desierto. Y ahí, o sea, perdieron una hora por... O sea, eso a mí eso me parece que es un... O sea, un gran, gran logro, pero bueno. Eso tiene eso tiene
1: muchísimo mérito y es una de las partes del Dakar que sigue, pues no sé si, si podamos decir que sigue viva, pero sin duda que era una de las cosas que Sabine quería dentro de su, de su carrera, ¿no? Y, y que ese tipo de cosas sigan vivas, a pesar de tantas cosas que han cambiado desde 1977 hasta acá, que es muchísimo tiempo, ¿no? El primero es que Obviamente ya no se corre en África y la meta no es en Dakar.
0: Sí, <risa> eh, o sea, bueno, claro. Digo, o sea,
1: lo más importante. Y bueno, como lo digo, al final eh, ojalá veamos algún día que regrese este Rally África, pero por el momento no va a pasar. Este 2020 fue en, en Arabia Saudita y firmaron por cinco años. Entonces, pues ahí se va a quedar un buen rato, aunque creo que, y perdón, si hay alguien... Alguien de Sudamérica escuchándonos aquí que, que opine lo contrario, pero se me hace mucho mejor corrido en Árabe Saudita a, a Sudamérica. Y bueno, si pudiéramos regresar a África, pues ideal, ¿no? Pero pero pues mínimo en cinco años no va a pasar.
0: Eh, estoy de acuerdo contigo. Eh, este año estuve lo estuve haciendo bastante, sobre todo porque me quedan mejor los horarios y, o sea, las imágenes de los desiertos, eran, una, o sea, eran impresionantes y lo que sí decían los pilotos era que era un fondo a car super rápido porque había muchas dunas y en las dunas es donde más pueden ir a fondo donde hay arena más que piedras y, y tierra suelta que creo que es el caso en Sudamérica no hay más de eso exacto en Sudamérica es un poco más complicado porque hay más montañas hay más o sea más vados, más etcétera, que no, nos, no le da tanta fluidez al rally. Oye,
2: Boyle, si tú que se ve que sí sigues más esta competencia, ¿qué nos puedes decir de, pues, sí, de estos últimos años, los más recientes, que pues el, el especial no llegó a como estos
0: últimos años? ¿Qué ha cambiado?
2: o ¿Qué más ha cambiado? ¿Qué nuevas cosas hay?
0: Eh, pues mira, lo que está súper bien ahorita es... O sea, que, o sea, todas las categorías que hay, eh, porque bueno como ya se contó en todo el, el especial, pues empezó con motos y luego se fueron juntando los coches, etc. Uh -huh. eh, ahora hay obviamente motos, coches, pero también hay cuatrimotos. Hay una, una nueva eh, categoría que se llama side by side, que son los buggies de dos personas. Okay. Y eh, una categoría que es impresionante, que es la categoría de camiones, que, o sea, ver camiones pasar a 150 kilómetros por ahí volar una una es un día en mi vida tengo que ver uno en vivo hacer eso lo <risa> no, que no me maten pero o sea tiene que ser impresionante hay otra categoría que se llama eh, dakar original que me parece que conserva un poco la idea de lo que quería lo que Thierry quería que fuera que era es solo o sea no tiene no es un equipo es solo una persona con su moto y su caja de herramientas y refacciones eh, lo que hace la organización del Dakar es moverles la caja de refacciones de cada bivouac, o sea, de un bivouac a otro, y ellos mismos tienen que arreglarse la moto, prepararse todo, hacer su campamento, eh, bueno, o sea, es, es una locura. Y esos, los original, son, o sea, los héroes del Dakar, obviamente.
2: Claro, esa es la, la versión más intensa de lo más intenso que puedes vivir.
0: Exactamente, y todas las otras categorías, eh, o sea, porque las etapas pueden ser, no sé, etapas de un día, etapas circulares, etcétera, pero en todos los Dakar hay etapas de maratón y en algunos hay supermaratón. Esto quiere decir que, por ejemplo, salen en la etapa 6 hacia algún lugar, o sea, van de punto A a punto B, duermen en punto B y de punto B a punto C, eh, van, o sea, vuelven al bivouac el de en medio, o sea, en el punto B, no tienen asistencia de ningún tipo. O sea, ellos cualquier cosa que pase la tienen que, lo tienen que, eh, que reparar o solucionar, los pilotos y los copilotos. No tienen mecánicos, no tienen nada. Entonces, es muy interesante ver cómo, o sea, cómo funciona todo eso. Y además, toda esta gente, todos los pilotos duermen en un pues como mini búnker, una tienda de campaña gigante, uh -huh es a gente como el doble campeón del mundo Fórmula 1, Fernando Alonso, dormido en un colchón en el suelo junto a un güey que se pagó su viaje y está haciendo el Dakar en su moto, él solo es. O sea, es muy, muy interesante ver este tipo de cosas también en un rally que, pues, sí conserva algo de esencia del Dakar original.
1: Sí, eso se agradece, ¿no? Porque hay... O sea, si nos vamos a cualquier otra categoría o lo que quieras ver, o sea, si, no sé, poniendo alemán o so AWRC como ejemplo, hasta la Fórmula 1, la gente que cree que antes en los 60, 70, 80 era muchísimo mejor, en realidad sí es muy diferente lo que había en esa época a lo que hay hoy en día. Y aquí, a pesar de que sean más, más categorías, más dinero de armadoras, coches muchísimo más rápidos si y lo que quieras, esa
0: esencia sigue viva, ¿no? Exacto, exacto. Eh, y por ejemplo, este año, en, en Arabia Saudita lo que hicieron es prohibieron los sistemas de navegación. A la gente, a los de las motos, les daban la hoja de ruta, o sea, les la hoja de ruta es un rollo de papel eh, que ponen en su sistema de navegación, y se los daban una hora antes de que empezara la carrera para que ellos lo pudieran estudiar, hacer anotaciones, meterlo en su sistema en la moto, y tirar y, y empezar la, la etapa. Lo hacían lo mismo con los coches, entonces van sin GPS. O sea, lo que yo que entiendan es que van con un como rollito de papel Man, que van tirando. Van. Y, o sea, eso también, o sea, porque hacer un rally Dakar, no digo que sea fácil, pero con un GPS, pues, te hace media carrera. Ellos, sí. claro, pues no se puede. Entonces también pues, le da más interés todavía. Sí, pues creo que él, después de haber leído y haber hecho
1: todo esto, el año que viene definitivamente no me lo voy a perder. Y si alguna vez somos suficientemente suertudos y ricos para pagar nuestro viaje y una moto para dormir al lado de Fernando Tonto. Digo por la carrera, no por dormir al lado de este güey. Obviamente. Sí, no, estar increíble. y
0: Una historia impresionante. Ojalá. Ojalá lo hayan disfrutado y si... Otra cosa que mencionar antes de que des las conclusiones, <risas> eh, mencionar que el Dakar sigue siendo una carrera muy peligrosa. Este año en la edición 2020 falleció un motociclista, Pablo González, González, un portugués que ya era considerado una leyenda del Dakar porque era, creo que es su sexto séptimo Dakar. Eh, y en... Este año, en la edición de este año, pues eh, desgraciadamente eh, falleció en una etapa. Eh, entonces, que bueno, que sepamos que el riesgo sigue ahí, que en paz descanse y, y ahora sí. Sí, sí, sí. Pues como decíamos en
1: uno de los cortes, en realidad sigue siendo igual de peligrosa y de, y de emocionante que fue al principio con un algún par de cambios. Pero bueno, definitivamente es algo que todos los amantes de los coches nos podríamos meter a, a querer todos los, todos los años, ¿no? Y, y bueno, pues el siguiente año aquí los vamos a tener más o menos informados de cuándo es. Siempre son más o menos en enero, ¿no? Pero... Siempre en enero, sí. Ya les contaremos dentro de un poco menos de un año y ojalá, ojalá lo hayan disfrutado y si lo disfrutaron recomiéndenos y compartan, compartan este especial. Si aprendieron algo mejor y, y como les decimos si nos si nos ponen un review, si se suscriben en la plataforma donde sea que nos, que nos escriben, eso es lo que donde sea que nos escuchen, eso es lo que más lo que más sirve eh, para seguir creciendo esto y, y pues muchas gracias
2: yo soy Charlie yo soy el enano y yo soy Boyles